0: Einschneidende Ereignisse, die ziehen oft ein Nachgespräch nach sich. Was es wohl gestern für Nachgespräche bei der Schweizer Nationalelf gab, als das Viertelfinalspiel so verloren ging. Dem Nachgespräch zwischen Nikodemus und Jesus ging auch was voraus. Auch ein einschneidendes Ereignis. Da ging Jesu Tempelaktion voraus. Jesus hatte den kompletten Tempelbetrieb zum Stillstand gebracht. Einfach dadurch, dass er verhindert hat, dass man weiter Geld wechseln konnte. Jesus hatte es symbolisch deutlich gemacht. Diesen Tempel, den braucht es jetzt nicht mehr. Und welche Nachgespräche... Sind bei ihnen, sind bei dir heute dran? Ich lese uns mal dieses Nachgespräch. Ich lese aus Johannes 3, die Verse 1 bis 8. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Es war aber nicht nur ein Nachgespräch zwischen Nikodemus und Jesus, Nachgespräch auf diese Tempelaktion. Es war auch ein Nachtgespräch. Nikodemus kommt bei Nacht zu Jesus. Das war die übliche Vorgehensweise für Leute seines Standes. Jemand wie Nikodemus, der nutzte die Abend- und Nachtstunden fürs Studium. Und ein wesentlicher Teil, um weiter weiterzulernen, war der Austausch mit denen, von denen man wusste, die haben was zu sagen. Und so kommt er zu Jesus. Er hatte die Tempelaktion sicher auch beobachtet und alles, was so vorher schon mit Jesus lief, da war er ganz hellwach dabei, dieser Nikodemus. Und bei allem, was im Neuen Testament von ihm auch zwischen den Zeilen deutlich wird, ist auch klar, ihn trieb auch eine tiefe Sehnsucht in dieses Gespräch. Die Sehnsucht nach einer echten Lösung. Die Sehnsucht nach Lösung für Probleme seines Volkes. Ja, die Sehnsucht nach Erlösung. Und an dieser Stelle wird er von Jesus nicht enttäuscht. Nikodemus, Ihn Beschäftigten im Wesentlichen immer zwei Dinge. Das eine, die Reinheit. Er wünschte sich klare Verhältnisse ohne Lügen und ohne Kompromisse. Damit ging er um, das Beschäftigte sein Lernen, sein Fragen, sein Austauschen. Aber auch das andere Thema, das, was wir mit diesem alten deutschen Wort Frömmigkeit beschreiben. Und eigentlich meinen wir ja damit eine aufrichtige und authentische Beziehung mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Das trieb ihn um. Wie geht das? Wie mache ich das in meinem Alltag? Eine authentische Beziehung mit diesem Gott. Nikodemus, er ist eigentlich einer von uns und er möchte einfach, dass es gut wird mit seinem Leben, mit seinem Land, ja mit dieser Welt. Ja, Nikodemus, er ist fasziniert von Jesus. Ich lese uns nochmal hier diesen Vers 2. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Er hat sehr wohl beobachtet, was Jesus getan hat. Und so machen wir es doch auch. Die Worte sind gut, aber was kommt raus? Was wird getan? Was zeigt Wirkung? Daran wird gemessen. Und er bestätigt hier, Du musst von Gott gesandt sein, Jesus. Nikodemus, er ist fasziniert von diesem Jesus. Und doch erwidert Jesus darauf: Ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Jesus sagt ihm sofort knallhart ins Gesicht. Nikodemus, völlig unabhängig von dem, wer ich bin und wie fasziniert du von mir bist, das Einzige, was wirklich hilft, ist eine neue Geburt. Mit welcher Sehnsucht gehe ich zu Jesus? Ich sehe mich danach dass Krankenhäuser nicht mehr zerstört werden und Menschen nicht mehr um ihr Leben laufen müssen. Ich sehne mich danach, dass uns nicht länger die Angst vor dem Terror beherrscht und jede Diskussion regiert. Ich sehne mich danach, nicht mehr in die Augen von Menschen sehen zu müssen, während sie mit mir reden und ich wahrnehme, wie sich die Augen mit Tränen fühlen, weil sie mir erzählen, welche Diagnose ihnen ihr Arzt gegeben hat. Ich sehne mich danach, das nicht mehr zu sehen. Und ich sehne mich danach, dass es keine Erdbeben mehr gibt und dass Flugzeuge sicher starten und sicher landen und nicht irgendwo verloren gehen. Und ich sehne mich danach, das zerstrittene Versöhnung erleben und das Einsammeln wieder das Geschenk der Gemeinschaft genießen können. Mit welcher Sehnsucht lebst du? Nimmst du das noch wahr? Oder ist es dann so abgetötet und verdrängt? Mit welcher Sehnsucht sitzt du jetzt gerade auf diesem Stuhl, auf dem du sitzt? Ich lade jetzt jeden ein, hier mental eine Notiz zu machen. Oder wer möchte und die Möglichkeit hat, sich wirklich auch schriftlich eine Notiz zu machen oder einzutippen, wie auch immer. Mit welcher Sehnsucht lebst du? Nikodemus ging mit seiner Sehnsucht zu Jesus. Und ich ermutige dich, diese Option ernsthaft in Betracht zu ziehen. Wie das überhaupt möglich ist, darauf werde ich noch eingehen. Also Nikodemus sucht das Gespräch mit Jesus und er bringt seine tiefe Sehnsucht nach echter Rettung mit. Er ahnt irgendwie, dass er bei Jesus an der richtigen Adresse ist. Und er bekommt eine klare Antwort. Das Einzige, was hilft, ist eine neue Geburt. Aber an der Stelle... Er hebt der Einspruch, die Reaktion kommt sofort. Und es steht hier, verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Jesus, das, was du hier vorschlägst, das ist nicht machbar. Und darauf Jesus wieder. Ich versichere dir: nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Wasser und Geist. Wasser und Geist weisen auf Gottes Schöpfungshandeln. Wer die Bibel aufschlägt, findet es ganz vorne auf der ersten Seite. Der Geist schwebte über den Wassern, lesen wir dort, wenn wir die Luther-Übersetzung nehmen. Wasser und Geist, die weisen auf das, was Gott Neues schafft. Auf das, was Gott tun kann an Reinigung und an Neuschöpfung. Und eben nur Gott, niemand sonst. Ja, Nikodemus, du hast recht, sagt Jesus damit im Grunde. Es braucht neues Leben und der Einzige, der es hinbekommt, ist Gottes Geist, ist Gott selber, dieser dreieinige Gott. Ja, Nikodemus, du hast recht. Neugeburt ist mit menschlichen Mitteln nicht machbar. Alles, was Menschen hier unternehmen und unternehmen wollen, das wird ins Leere laufen. Und Jesus ist sich bewusst, dass er damit Nikodemus schockiert. Und deshalb legt er sofort seine werbende Aufforderung nach. Und er sagt, wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Wohlgemerkt, Jesus sagt nicht wir. Jesus sagt Ihr, ihr, alle müssen neu geboren werden, alle außer mir. Ich, Jesus, bin das neue Leben. In mir kannst du, Nikodemus, dazu Zugang bekommen. Lass dich nicht abschrecken, sondern tritt näher. Lerne mich, Jesus, wirklich kennen. Wage Vertrauen zu mir. Und dann, wie es Jesus immer so gern gemacht hat und bis heute tut, dann gibt er ihm ein Bild mit, das er so mitnehmen kann und dann weiter sich daran entlanghangeln kann, daran weiterdenken kann, neue Entdeckungen machen kann. Und er gibt ihm das Bild vom Wind mit. Und nochmal macht Jesus anhand dieses Bildes deutlich. Das, was hier nötig ist, das ist menschlicher Kontrolle völlig entzogen. So wie beim Wind auch, wir merken schon, wenn er weht. Wir nehmen sehr wohl wahr, aber keiner kann wirklich sagen, woher er letztlich kommt. Und auch nicht, wohin er als nächstes geht. Menschlicher Kontrolle entzogen, aber Gott weiß es. Und Gott kontrolliert es. Und in Jesus hat sich dieser Gott angreifbar gemacht. In Jesus bietet Gott uns einen Zugriff auf die neue Schöpfung. Und deshalb, als Johannes sein Evangelium zusammenstellt, und er lässt uns ja dann so ganz nebenbei in Kapitel 21 wissen, dass er noch viel mehr Material hat und dass er es ganz bewusst arrangiert hat. Und deshalb folgt auf sein Kapitel 3 dann irgendwann Kapitel 7. Und dort hat er das eingeordnet, was man dort ab Vers 37 folgendermaßen liest. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Doppelpunkt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Hier ist es wieder. Wasser und Geist. Und Jesus sagt, in mir, wer an mich glaubt, wer Vertrauen zu mir riskiert, der bekommt genau das, dass Gottes Geist in ihm zu einer Quelle wird, wie ein Strom, aus der Leben hervorquillt. Jesus, der für jeden von uns Gekreuzigte und Auferstandene steht jetzt vor uns. Und er wirbt, genauso wie damals um Nikodemus, wirbt er bei uns darum, dass wir näher treten, dass wir ihn kennenlernen. Er wirbt darum, dass wir Vertrauen zu ihm riskieren. Heute nochmal ganz neu. Und das heißt, dass wir auf Jesus setzen, dass wir die Stillung unserer tiefsten Sehnsucht von ihm erwarten. Das Loch in unserer Lebensmitte, was sich durch nichts ausfüllen lässt, durch ihn fühlen zu lassen. Er ist der Einzige, der das wirklich fühlen kann. Dass wir zugreifen, dass wir in die ausgestreckte Hand Gottes einschlagen und uns von Jesus fassen lassen. Vielleicht geht es uns wie dem Nikodemus und wir denken, wie soll das nur gehen? Wie kann ich Jesus kennenlernen, wenn ich wirklich Vertrauen riskieren will? Ich kann doch nicht wie Nikodemus einfach abends hingehen und klingeln und sagen, hallo, ich komme mal vorbei. Gott hat es eingerichtet, dass wir in unserer Sprache inzwischen sogar in mehreren Versionen dieses Evangelium des Johannes lesen können. Und wenn sie oder du noch keine Möglichkeit hast, dann besorg dir ein Johannes-Evangelium. Und fang an, dort zu lesen mit dieser Erwartung, dass du Jesus kennenlernst. Das ist eine Möglichkeit. Die, die es ein bisschen mehr digital möchten, denen kann ich ein Angebot machen. Unter www.mehrglauben.de gibt es einen Kurs, der heißt Das-Jesus-Profil. Dann kann man jederzeit diesen Kurs starten und in seinem eigenen Tempo entlang gehen und dort Jesus kennenlernen. Die, die sagen, hm, nee, digital ist nicht so. Ich höre es doch ganz gern noch rascheln, wenn ich lese. Da gibt es eine gute Alternative in diesem Buch, leider inzwischen vergriffen, aber immer noch äh, auffindbar, wenn man sich ein bisschen auf die Suche macht. Der Titel heißt: Warum Christ seinen Sinn macht. Nicht so sehr abschrecken lassen von diesem Titel, geschrieben von Tom Wright, in einer richtig guten Sprache, die auch verträglich ist für Menschen, die noch nie im Gottesdienst waren, noch nie ein Johannesevangelium gesehen oder weder gelesen haben die auch sonst nicht viel anfangen können mit christlicher Sprache, warum Christ seinen Sinn macht. Für die unter uns, die seit Kindesbeinen Gottesdienste von innen kennen, die selber schon x-mal das Johannesevangelium gelesen und diese Geschichte, um die es heute geht, schon auswendig können, denen habe ich noch ein Angebot. Ist der gleiche Autor, aber dann nennt er sich immer N.T. Wright wenn er für Leute schreibt, die christlich affin sind. Und da der einfache Titel, Jesus. Ich empfehle einfach nochmal, das zu riskieren, für gerade für die, die sagen, ich kenne das doch alles schon. Da kriegt man nochmal einen ganz anderen Zugang. und wird vielleicht nochmal neu überrascht, wie angreifbar sich Gott in Jesus macht. Eine gute Stelle, Jesus kennenzulernen, ist immer da, wo sich die treffen, die sagen, ich kenne den. Ich habe mit diesem Jesus was erlebt. Und deshalb ist es immer auch eine gute Stelle, wo jeder jetzt gerade schon sitzt, hier in diesem Gottesdienst. Da kann man auch Jesus kennenlernen. Und gerade diese Fragen, wie Nikodemus, wenn die Sehnsucht mich treibt und ich eben keine Antworten habe, die sind dann gut, sie mitzubringen zu solchen Treffen und sie dann auch wirklich den Leuten zu stellen. Ganz ehrlich, unverschämt. Und wenn ich jetzt jemand bin, der das alles kennt, und wo das alles sich schon so anfühlt wie abgestandenes Bier. Und wo ich eigentlich nichts mehr mit anfangen kann, das mich auch immer wirklich bewegt. Wenn es dir wirklich so geht, dann möchte ich einfach nochmal darum werben, riskierst doch, das ganz ehrlich Jesus zu sagen. Riskierst doch, das wirklich in deine Worte zu fassen. Nicht in die frommen Formulierungen, sondern wirklich so, wie es aus dem Herzen kommt, zu sagen, wie es dir mit Jesus geht, Jesus gegenüber. Das zuzugeben, dass ich gar nichts mehr damit anfangen kann. Ganz ehrlich und wahr. Und wem es so geht und vielleicht die Mutreserve ein bisschen größer ist, dem empfehle ich noch ein weiteres. Geh doch zu dem oder der hin, von der du selber merkst, die kann mit dem Jesus wirklich was anfangen. Das scheint wirklich ein zentrales Thema in ihrem oder ihrem, seinem Leben zu sein, Entschuldigung. Dann geh doch zu so jemand hin und sag auch dort ganz ehrlich, wie dir es mit Jesus geht und bitte dann diese Person darum, für dich zu beten, an deiner Stelle, stellvertretend. Man kann es noch einen Gang höher schalten, wenn man möchte. Und sie vielleicht sein altes Tagebuch doch mal rausholen und gucken, was man vor zehn Jahren mal geschrieben hat über diese Beziehung zu Jesus. Oder sich noch mal eine Stunde Zeit nehmen, so ganz ruhig werden und noch mal nachsinnen über das Leben, das man eben gelebt hat und noch mal überlegen, wo habe ich eigentlich Jesus erlebt, und wenn ich dann eine Geschichte entdeckt habe, dann hingehen und das einem erzählen, der mit Jesus vielleicht noch nichts erlebt hat, in einer Sprache, die der andere versteht. Und dann wird man vielleicht nochmal neu überrascht von diesem Jesus und macht vielleicht nochmal ganz neue Entdeckungen, dass er tatsächlich das Leben ist, dass er tatsächlich die Auferstehung ist, dass er eben nicht... Einer ist, der nur im Geschichtsbuch vorkommt, sondern heute hier mitten unter uns gegenwärtig ist. Das Einzige, was hilft, ist eine neue Geburt. Und der Einzige, der das hinbekommt, ist dieser Gott selber. Und den Zugriff darauf bietet Gott uns, jedem von uns in Jesus an, Jesus sagt es auch uns ganz persönlich. Wer an mich glaubt, an wen oder was, glaubst du? Ich möchte mit uns beten. Wir dürfen sitzen bleiben. Herr Jesus, und dass wir tatsächlich an jedem Ort und zu jeder Zeit mit dir sprechen können, uns an dich wenden können. Das ist ich so unfassbar, so unglaublich und doch so ganz wirklich. Und dass du dich immer wieder noch einmal neu mitteilst, darüber staune ich einfach. Und so wie du Nikodemus ganz genau gekannt hast, so kennst du mich und jeden, der jetzt hier ist. Und du weißt doch schon längst, welche Sehnsucht uns umtreibt. Und viel besser noch als wir selber, weißt du genau, dass das Loch in unserer Lebensmitte allein durch dich füllbar ist. Und ich bitte dich jetzt einfach, gib jedem von uns den Mut, ehrlich zu dir zu kommen und unsere wirklichen Fragen zu stellen. Und wenn jetzt jemand hier ist, der für den das alles völlig neu ist, da möchte ich dich bitten, dass du ihm das schenkst, dass er Vertrauen zu dir riskieren kann. Und wenn jemand hier ist, der das schon seit Jahren und Jahrzehnten kennt und das alles so abgestanden und ja, so altvertraut ist, dass es überhaupt keine Bedeutung mehr hat, dann wegt du ganz neu diese Sehnsucht, auch die Erinnerung, an das, was du schon getan hast in ihrem oder seinem Leben. Und dann gib noch einmal einen ganz neuen Start, ein ganz neues Riskieren von Vertrauen zu dir. Danke, dass du das hinbekommst. Vielen Dank. Amen.